0: Herzlich Willkommen zu Good Lancer, dem Podcast mit ganz viel Kaimu-Inspiration. Und heute habe ich ein Interview für euch mit der Valentina. Die Valentina kommt aus dem Profisport und wir schauen, an, welche Parallelen die Arbeitswelt mit dem Profisport hat. Viel Spaß! Hallo! Hallo! <lacht> also, look ich sage es so, wie es ist, ich schneide es nicht. Ich nehme den Teil auch rein. Ist gut. Also es geht jetzt schon los. Einfach also, so ist gut. Gut. Kein Problem. <lacht> ja, Warte, und ich habe sowieso noch gedacht, also für alle, die jetzt da zulassen, Valentina stellt sich dann nachher schon noch vor, aber wir machen sehr, sehr viel zusammen. Und, <lacht> und dort gibt es keine Tabus. <lacht> <Und> ich, <lacht> du weißt schon, mal, dass das uns raus will. Und zwar, ich kann mir ein paar Regeln aufstellen, und zwar, also wir nennen kein Nehmen und okay. <lacht> wir lästern immer nie am Motto. Machen wir
1: nicht
0: Nein, das stimmt, machen wir eigentlich wirklich nicht. Aber ähm, ja, ich mal also weißt du, das ist mir jetzt einfach schon aufgefallen im Podcast, dass mir dass manchmal Sachen rausrutschen, und ich weiß ja gar nicht, wer das dazu. Und je nachdem ja. lässt sich die Person zu drum ja, und es geht ja in diesem Podcast um Business-Themen, um ja, genau. Themen beim Schaffen. Und, äh, Darum sind wir ja. jetzt
1: ganz seriös. Darum sind wir
0: genau. jetzt ganz seriös. <lacht> Drum sind wir ganz seriös. Also look, ich weiß es einmal, ich weiss das nie, wenn ich dich vorstelle, aber sag nochmal den Titel, du bist ähm, beim Bock vize,
1: vize europameisterin
0: Vize-Europa, weisst du, also. Genau. <lacht> Aber Aber sagt man im Boxen oder Kickboxen, oder was ist es irgendwie richtig?
1: Also, es ist Thai-Boxen äh, mhm. mit K1-Regeln. Das heisst, äh, sie, äh, in Thailand ist ja der Sport äh, Nationalsportart. Und dort macht man mit Ellbogen und mit ähm, Sechheben und mit Knoe und alles drum und dran. Und in Europa, sage ich jetzt mal, hat man die Regeln ein bisschen angepasst. Und diesen Regeln, den angepassten Regeln, sagt man K1. Und darum ist die K1-Style. Genau.
0: Okay, alles klar. Immer noch nicht verstanden. <lacht> <lacht> Ey, man weiß wie so viele Informationen. Da bin ich ja mal nachher schon wieder draußen. Aber ich kann sie ja jetzt einmal mal wenn ich es nicht mehr weiss.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> und wie lange machst du den Sport schon? Wann hast du das, mit dem angefangen?
1: Äh, 2009 habe ich angefangen. Das heißt, das Jahr war das 14 Jahre sein, als ich diesen Sport betreibe.
0: Oh, krass. Ja. Das ist schon voll deine Passion und eigentlich mega lang ein riesen Lebensinhalt von gsi, oder?
1: Ja, ja. Es war so, dass ähm, ich ganz früh schon habe Sport gemacht ich bin in meiner sportlichen Familie gross geworden. habe immer Sport gemacht, aber nach der Schule 2009 bin ich auf Genf als Ober und wollte mal etwas, einfach etwas ganz anderes und ganz Neues ausprobieren. Weil vorher habe ich zuerst geschwommen, dann Lichtathletik, so die Hauptsportart, die ich gemacht habe und Triathlon gemacht und das war auch so. So eine Sportart, der man einfach, ja, viel halt ausstuhrt und auf lange Distanz und alleine und so. Und irgendwie hatte das Gefühl, ich das ich habe mich etwas krass krass fühlen und dachte, jetzt etwas Krasses und Neues ausprobieren. Und ich habe mit dem angefangen, Es ich auf Anhieb mega gefallen und ich nicht aufhören. Und äh, ja, ich habe mich okay. vor nichts beehren und habe einfach äh, immer weiter gemacht.
0: Und ist es als Frau schwierig, gewesen, sich da durchzusetzen zu ähm, setzen?
1: Also es war so, gewesen, es sei, im ersten Club, wo ich war, in Genf, wo ich angefangen habe, habe ich effektiv das Kickboxen gemacht. Und dort hat es bereits Frauen. Gehabt, was mhm. auch cool war, ich glaube, also vielleicht wäre der Einstieg schwieriger gewesen, da es keine gehabt denn schon und war ich einfach von Anfang an verprügelt worden von äh, Gielen, sage ich jetzt mal. <lacht> dann dann war vielleicht der Einstieg schwieriger gewesen, aber so ist mhm. es gegangen. Dann äh, in Aarau bin ich in einem Gym gsi wo sehr wenig Frauen hatte und ich ähm, zeitenweise sogar die einzige Frau war Und dort war es schon ein bisschen mehr ein mhm. Ja, aber wenn wir hier Business-Podcast sind, ähm, das mit dem setzen gegen Männer habe ich eh auch in meiner Lehre schon gehabt, also das, das Thema ich eigentlich schon dort auch schon angefangen und darum, ähm, ja, bin ich dann recht froh gewesen, als ich, ich ja, 2013 bin ich zu MTSB gekommen, also zu dem Club, wo ich jetzt bin und ja. äh, seit zehn Jahren dabei und Dort hat es viele Frauen, gehabt, viel im Verhältnis zu anderen und auch im gleichen Niveau. Und da haben wir so miteinander lernen Und das ist mega cool. Gewesen. Und das mhm. sind wir auch einzigartig als Club, dass wir so einen hohen Frauenanteil haben.
0: Cool. Ja. ja. Cool. Ja, und du hast jetzt die letzten Jahre ja schon auch recht dazu beigetragen, wahrscheinlich wegen dem Frauenanteil. Nee. Ähm, Nein, also ich
1: bin zu MTSB gekommen, wo es schon viele Frauen gehabt hat. Mhm. Und
0: also ich muss schnell etwas sagen. Für ja. alle, also die meisten werden ja MTSB nicht kennen. Ja. Es ist ja auch noch ein krasser Zufall, du hast dort deinen Mann kennengelernt. im gehört. Genau, äh, genau im gehört. Ja, ich ja. Und ähm, du hast äh, mit ihm zwei Kinder. Und eigentlich eben lebst du in diesem Sinne zusammen mit einem selbstständigen Mann. Kann man auch jetzt sagen, ein kleiner Workaholic. <lacht> ja. Und ähm, du schaffst nicht aktiv bei ihm mit, das sind wir eigentlich drinnen, aber du bist natürlich schon viel dort vor Ort, bist auch Trainings- und stellst wahrscheinlich schon auch eher eine coole Frau da aus dem Sport. Du nee, bist ja schon auch eher ein Vorbild, das könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Ähm, also, ich selber nehme mich natürlich nicht aus als coole Frau und Vorbild war. Aber ich, so. ähm, äh, <lacht> Aber, ähm, ich glaube schon auch, vor allem als das Muttersein dazu ist und in der Schwangerschaft aktiv zu bleiben und bin ich glaube schon auch Vorbild für, für gewisse Frauen, die mhm. bei uns trainiert haben. Ähm... Und ja, ich, ich glaube, langsam merke ich auch so ein bisschen, dass ich zu den Älteren gehöre, wenn ich dort trainiere. Also, oft bin ich zwei zehn Jahre älter als andere,
0: <lacht> mhm.
1: dort sind. Und dann merke ich schon meine Erfahrung und, und alles und dann schaue sie schon zu einem ufe Und früher bin ich, also vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe, bin ich in dieser Position gsi, die wo also zu anderen Frauen, die dort nicht hochgeschaut haben, weil sie so, so viel schon erreicht haben. und Ja, und äh, ich finde es cool, jetzt, wie ich jetzt in dieser Position sein wo andere raufschauen zu mir und denken, oh, wow, das wollte ich auch erreichen, was sie erreicht hat. Weil am Anfang, ich finde immer lustig, sorry, wenn ich ausschweife, aber am Anfang es immer ja, lustig, geht. wenn ich mit Leuten zusammen, oder also meistens trainiert man mit einer Person zusammen und ähm, wenn es irgendwie geht, tut man das äh, Frauen mit Frauen zusammen trainieren und Männer mit Männern schon nur aus Gewichtsgründen
0: mhm. und dann,
1: ich sage nicht, hallo zusammen, ich bin die Frau vom, vom Roger, sondern ja, ich trainiere einfach. Und dann kommt dann mal die Frage, ja, wie lange machst du es schon? Und ähm, will ich auch immer ein bisschen coachen und schaue. Und, so. und dann, dann beantworte ich die Frage und der heisst irgendeine, ah, du bist doch die Frau vom. Und dann sagt, mhm. ja, genau. Und dann kommt so. Ich ja, merke immer so, ah das, ist, ah, das ist. Wow, und weißt so merke ich mhm. Bewunderung. Und das finde mhm. ich irgendwie herzig, aber irgendwie. Ja, manchmal auch, nur weil ich. Ich wollte nicht als Frau von angesehen werden. Darum sage ich auch nicht, ja, ich bin eigentlich die, die Frau vom Röschu Hallo, ich bin wahrscheinlich nicht die Frau vom Röschu Das würde ich nie machen, sondern ich wollte für meine Leistung bewundert werden. Und ich glaube. Ähm, das kann man gut, wenn man einfach mittrainiert und sich einfach ins Gehümmel hineinwagt.
0: Ja, voll. Ja. Also, eben immer ja sagen, so ein bisschen, der Sport ist für mich ja mehr wirklich Spass. Aber mhm. ich kenne halt die andere Seite durch mein Mann, weil mein Mann ja der Profisportler für unter uns ist. <lacht> im meinem bereich Und ähm, ich, was ich äh, mega spannend finde, ist einfach so die Parallele vom Sport zum Schaffen. Hey, ich will mir gerade jetzt Überlegen, ob ich das Thema vom Podcast zu ändern, Weil eigentlich wollte ich, ich baue mir die Arbeitswelt, wie sie mir gefällt, wo wir mhm. so ein bisschen unsere Traumarbeitswelt zusammenstellen. Ja. Mit Aufgaben, Mitarbeiter, Führungsstil, Arbeitsbedingungen etc. Aber jetzt habe ich gedacht, eigentlich wäre es cool, so ein Parallelen, die wir gesehen vom Profisport oder einfach allgemein Sport in der Arbeitswelt und wie man vielleicht gewisse Sachen umsetzen könnte. Nein, das wäre doch noch ein geiles mhm. Thema. Ja, <lacht> Gut. also ich glaube
1: allgemein, dass wenn man ähm, aktiv Sportler ist oder ein Sport mit sehr viel Leidenschaft und Disziplin vor allem ausübt, dass man... Ähm, auch in anderen Sachen disziplinierter ist, als jetzt eben jemand, mm -hmm. der einfach so klein ja, dann gehe ich halt mal ein, zwei Mal in der Woche ins Fitnessstudio, weißt du so. Ja, ja, erzähl weiter, erzähl. ja, ich könnte schon ein paar Ja,
0: nein, ich meine, weißt du, also, ich finde es halt noch spannend, weil du kommst von diesem Bereich und weißt so ein bisschen, wie ist es als, als so Sportler in diesem Bereich, eben müssen Ziel erreichen. Es geht vor allem um den Körper und die Leistung. Es geht nicht um deine Persönlichkeit oder irgendetwas, sondern es geht um deinen Willen. Ja, halt einfach alles, was du mitbringst. Und ähm, eben ich sehe es jetzt mehr beim SETI, beim Mann im Teamsport, wo ich einfach auch sehe, zum Beispiel, was kann ein gut gutes Team leisten, wenn der Team Spirit stimmt. Und äh, was kann vielleicht schief laufen, wenn du die besten Spieler hast, aber die Team Spirit ist irgendwie nicht da. Und darum glaube ich, es hat huren viele Bereiche. Und eben du, du siehst wie so diese Sicht, was es eigentlich braucht, um erfolgreich zu sein. Kann man so, also finde ich, kann man so sagen. Ich meine, du hast ja irgendwann eben mit dem angefangen, dann trainiert man und so weiter. Und irgendwann kommt ja vielleicht wie so ein bisschen der Change-Moment, wo man sagt, okay, jetzt will ich mehr, ich habe das und das. Dort dein und ja keine Ahnung, vielleicht kannst du da machen. Also wenn die jetzt zuerst spannend, so ein bisschen, weißt du, wie dein Weg dort ist. Oder was vielleicht da für, für Stolpersteine so dazwischen ist? Mhm.
1: Also, also mir kommt grad, äh, spontan eine äh, Geschichte in Sinn, wo ich, ich habe. Bevor ich dort gearbeitet habe, wo ich jetzt gearbeitet, habe, ich bei einem Schönheitschirurg und Chefsekretärin. Okay. Und ich habe ihm das beim Bewerbungsgespräch erzählt, dass ich, eben im, dass ich im Kampfsport bin und dass ich Wettkampfsport betriebe, also dass ich wirklich an Wettkämpfe und so. Okay. Und da hat das gehört wahrscheinlich und ein bisschen, ja überlassen oder ich weiss nicht. Und dann war irgendeiner ja, ich muss auf Athen kämpfen, aber ich werde einen Moment nicht arbeiten können, weil ich dann erst wieder heimfliege. Und äh, ja, ich kann halt erst vom Ziel kommen. Also,
0: warte mal, wie alt bist du da und, und, die, also, und wie ist da auch, dass hast du auf Athen kämpfen
1: Also, was, wie alt der ist du, hast du mich gefragt. Nein, du! Ah, ich. Ja. <lacht> also äh, ich bin, ähm, Das war 2019, das war mein letzter Kampf, eigentlich, den ich noch gemacht habe, bevor ich schwanger geworden
0: bin. Ja, genau. Okay. Also
1: 2019, ich äh, glaube im April, hatte ich meinen letzten Kampf. Gehabt. Und dann, weil ich dort in dieser Stelle war und weil ohne mich quasi nichts gelaufen ist an einem Moment, weil ich habe einfach Patienten angenommen und einfach alles gemacht. Da mhm. ähm, musste man quasi die Klinik zumachen für einen Tag, weil ich gefällt habe. Okay. Und als ich das halt gefragt habe, habe ich gesagt, eben, ähm, los, ich muss äh, auf Athen also, kämpfen. Ich habe eine Anfrage, aber ich muss halt Momente frei haben, weil so. Und dann hat er gesagt, aha, ich habe es nicht schnell, dass du also wirklich Wettkampf machst du, dann wird mir einiges <lacht> klar und so. Dann habe ich so, äh, warum denn? Das habe ich ja erzählt. Dann ich so, ja, aber ja, ich, er sei Fan so von Sportlern und das eben mit dieser Disziplin und dass die meisten, die eben so Sport ziehen, keine ähm, Probleme gesehen, sondern lösungsorientierter sie sage ich jetzt mal. Okay. Und wo ich dann so drüber nachgedacht habe, habe ja, eigentlich hätte er schon recht, weil, also das, was er gesagt hat, hat dem auf mir jetzt zutroffen oder? ich kann nicht für andere reden, ich kann einfach für mich reden. Und und es ist schon so, dass ich, ich denke, auch andere Sportarten, aber ich kann jetzt nur vom Kampfsport reden. Das, man braucht eine Disziplin man braucht eine eigene Disziplin vor allem wenn man Wettkampf macht also man geht in, in drei Trainings oder vier je nachdem mm -hmm. Trainings mit der Gruppe trainieren aber man muss daneben auch noch selber also ich bin immer joggen beispielsweise und ich mm -hmm. habe zum Teil fast fünf bis sechs Mal in der Woche trainiert und einfach will ich das wollen weil ich wollte Wettkämpfe machen oder? und nicht, weil jemand weißt, gesagt hat, du musst. Oder ich bekomme ja nicht mal Geld für das. Also, weißt du, das <lacht> ist ja, es ist nicht wie beim Sedi, der, der verdient etwas. Und es ist ein Vertrag dahinter. Bei mir war es einfach, gewesen, weil ich Spass ja, Spaß hatte, dran, weil yeah. ich so eine Herausforderung hatte. Und ich glaube, das, kannst, das sind ganz viele Attribute, die man nachher auf einen Job oder ja auf der Arbeitswelt man ist diszipliniert man sieht ähm, nicht nur das Problem sondern man sieht quasi eine Herausforderung man, versucht, man sieht ja auch oft seine Grenzen aber man versucht darüber hinaus also hinwegzukommen weil du wirst nicht besser wenn nur immer an deine Grenzen kommst du musst ja auch darüber hinaus vor allem im, im, im Wettkampfsport dass sie auch so Eigenschaften, wo man als Sportler, der das einfach nur aus Hobby macht, ähm, glaub schon ähm, einmal helfen in der Arbeitswelt. Das, das denke ich schon. Und wir sagen auch oft, ähm, wenn jetzt irgendwie Kinder oder so kommen, die Mühe haben, ihre Schule und irgendwie äh, Mühe haben, sich auch etwas ja, in, in die Gesellschaft einzufinden. Oder auch Mühe sich für sich selbst können. Es bringt auch mega viel Selbstbewusstsein, wenn man so einen Sport ausübt. Also, okay. Ich kann mich nicht an einiges erinnern in, in meinem Leben, dass ich in der Zeit, wo ich den Sport ausübe, und ich meine, ich mache das seit 16, also bin ich sicher schon ein paar Mal alleine im Dunkeln durch eine Stadt gelaufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals dachte, oh Scheiße, ich habe mega Angst da hier und u uh. Und ich uh habe -huh. ja, mir gedacht, wenn einer kommt, Mann, dann bekommst du so einen auf die Schnur. Mit dieser <lacht> Attitude, also mit dieser yeah. Einstellung, bin ich quasi durch die Straße gelaufen. Und vielleicht ist mir wegen dem nie etwas passiert. ich weiß es nicht, oder? Aber ich glaube, uh -huh. es gibt auch sehr viel Selbstbewusstsein, ähm, auch einfach auch von... Äh, von einem Chef anstehen und eben sagen, hey, das und das für sich selber einstehen, dass du das willst und das und das stimmt für mich nicht. Und weißt, also so ich muss da ganz ja. ehrlich
0: sagen, im Dunkeln hätte ich tausendmal lieber dich dabei als der <lacht> <lacht> Ich glaube, du könntest mich hundertmal besser verteidigen als er. er nämlich verdammt schießt im Dunkeln und ich glaube, du wärst also voll easy. Aber ja. also ich finde es sehr spannend, vor allem, wir haben zwar gesagt, wir nennen keinen Namen, aber den Sedi kann ich gut nennen, weil der läuft im Podcast eh nicht. Mhm. Ähm, also, will ich finde es mega spannend, das zum hören von deiner Seite und ähm, zum eben genau gesehen sehen, wie der Sedi zum Beispiel aussieht und eben so die Disziplin und der Fokus und wirklich einfach so, wie soll ich würde sagen, immer so noch mehr weiterkommen, noch besser werden, und äh, also, ich meine, die Hi hat dann null diese Disziplin, damit er irgendetwas geht, das ihn anschiesst. Okay. Aber beim Sport, es kann auch so hart sein oder irgendetwas. Oder auch, keine Ahnung, wenn er Corona hat, ist er schon sterbender Schwamm Aber wenn er irgendwie einen Hit überkriegt hat ähm, und das Wadenbein gebrochen hat, dann spielt er noch ein Drittel Vipo mit dem gebrochenen Wadenbein. Lass okay. lässt sich irgendeine Spritze machen. Also weißt du, ich finde das so krank. Ja. Yeah. Wie man dort wie so, ähm, wie soll ich sagen, so eben den Fokus kann behalten kann. wenn ich zum Beispiel, das ist bei mir so lustig, wenn ich früher noch so Läufe gemacht habe, so 100 Meter Läufe, und mir vier, ist vierte gestartet, wenn drei weiter waren, dann habe ich schon aufgehen. Und bei denen, die eben auch wirklich da arbeiten, die Profisportler, jeder die geht erst recht voll. Gehen. Und das mhm. finde ich irgendwie so also spannend.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich finde, ich, ja, ich denke, wirklich, man kann aufs Leben, also aufs Leben und, und auf den Job kann man mega viel ja, ausziehen, aber... wenn man so eine Leidenschaft auch hat. Und, und du hast mich ja vorhin noch gefragt, was sie Hürden waren. Ich glaube, Hürden allgemein waren ähm, vielleicht Niederlagen, weil. Mhm. Auch weißt, die Erkenntnis, dass eine Niederlage nicht eine Niederlage ist, sondern einfach ein Lehrplatz oder einfach, dass man aus, aus dem, was man dort geleistet hat, halt einfach muss, das ist immer ein Weiterkommen und für, für... ich habe auch einen Kampf verloren und die mhm. erste, vielleicht nach dem zweiten, nach der zweiten, dritten, dritten Niederlage oder dritten, vierten Niederlage, habe ich einfach eingesehen, okay das war jetzt nicht ein verlorener Kampf, gewesen, sondern mhm. das ist jetzt für mich das Zeichen, was ich besser machen kann für das nächste Mal. Und das, ähm, die Einstellung zu bekommen, das ist sicher ähm, eine Hürde auch, die man, was man muss nehmen muss. Und, und was auch eine Hürde ist, weil ich meine, nicht jeden Tag macht es Spass, ins Training zu gehen. Es macht mhm. nicht jeden Tag Spaß. Es macht auch nicht jeden Tag Spass, gut zu arbeiten. Es, Also Ich zumindest habe Tage, wo es mich anscheisse, zu arbeiten. Obwohl ich Job, den ich mache, gerne mache. Aber es mhm. gibt Tage, wo es einfach gerade nicht sein muss. Es gibt Tage, mhm. wo man jetzt einfach gerade nicht trainieren muss, um dann trotzdem zu gehen. Weil ich glaube, das macht jeder, weil er ähm, auch ein bisschen eine Lohnmotivation oder eine finanzielle ähm, Motivation hat, zu arbeiten, auch wenn man nicht Lust hat, oder weil es einfach dazugehört, weil unsere Gesellschaft so ist. Aber im Sport ist es dann mega oft, eben, wenn Leute kein Ziel haben oder ja, nichts, dann ist es meistens so, ach, kann ich halt heute nicht ins Fitness, oder weißt du? Mhm. So. Und das ist ja. wie bei mir halt als ich nach die hatte, gar nicht in Frage kam. Mich, also das war meine Einstellung. wenn ich jetzt äh, das Training nicht mache, dann ist mir meine Gegnerin oder meine nächste Gegnerin, weil man manchmal trainiert, bei uns ist so die Philosophie, dass man immer parat ist für einen Fight. Also wenn du Fighter bist, dann bist du immer bereit. Also dann könnte schon da können wir auf ben be 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 am Namen nennen ähm, Dann kann auch schon den Namen nennen das han ich will sagen da können die jeder schon heute anlütte und am Samstag kämpfen das ist unsere Philosophie mhm. und wenn man denkt, mhm. vielleicht wird meine zukünftige Gegnerin mehr ein Training vor haben das geht nicht lieber ein schlechtes Training als kein Training und, ja, ja. Mit, dem, mit dieser Einstellung ist man halt einfach immer gegangen. Und, ja
0: mhm. Also ich denke halt auch, eigentlich seit da wie aus, es ist besser, jeden Tag etwas auch für dein Ziel zu machen und einfach halt dranbleiben, wie einfach nichts mache machen. Also als Sportlichkeitschein ist eigentlich kein Tag stehen, oder? Und wenn du mhm. mal hast, mit Verletzungen oder so, dann darfst du gerade wieder aufbauen und mhm. du hast und so weiter. Also da finde ich eigentlich auch noch recht spannend. Was ich mir drüber leid habe, also vielleicht ist es jetzt ein eine gewagte Aussage aber ich habe das Gefühl Profisportler mit dieser Mentalität und Einstellung sind vielleicht nicht unbedingt gute Führungspersonen sondern mehr halt so ein die oder was wo ja halt einfach so können Vollgas geben.
1: Mhm.
0: oder wie wirst du also wie mhm. wirst du dich jetzt zum Beispiel als Führungsposition ich habe so gesehen. Ja. <lacht> okay, gut, dann stimmt meine Tüfe. <lacht> <schon. lacht> ja, nein, keine
1: Ahnung. Ich, ich weiss, dass, also dass der Mensch... Aber was leitet dich zur Annahme, dass solche nicht gute... also nicht gute in Positionen wären?
0: Ich habe einfach das Gefühl, als Profisportler mit so einem krassen Fokus und äh, Drang nach Zielerreichung habe ich das Gefühl, ist man doch automatisch ein ein Egoist? weißt du, ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, dass du ein Egoist bist. Mm -hmm. <lacht> nein, nach ja, dieser ja gehen wir krachen. <lacht> nein, 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 nein. Aber du hast weißt, recht. Ja, man hast man recht. Ich oder? Weißt, du hast recht. Du hast recht. Wirklich, eben mit Leuten vielleicht auch umgehen, die nicht die gleiche Einstellung tragen wie sie. Oh,
1: uh, schwierig. Ganz
0: schwierig. <lacht> also weißt, zum Beispiel, Wenn jetzt du ein grosses Team würdest führen würdest, habe ich das Gefühl, ähm, ja, es ist vielleicht schwierig, all diese an den Anforderungen gerecht zu werden, die du schon an dich hast. Mhm.
1: Also, also, mehrere Sachen kommen mir da dazu. sehen Also, erstens <lacht> mal, ähm, ich. Ja, also, man ist ein Egoist, weil du hast eins, Also, man, lebt, man tut ja auch sein Leben auf, auf das aufbauen. Also, mhm. um das herum, um das Hobby herum, oder? Ähm, und sich über das definieren. <lacht> <lacht> und, ähm, und man ist auf jeden Fall egoistisch. Und ich weiss auch, beispielsweise, ich war weg vier Jahre lang vom Seeland und bin näher zu MCSB gekommen und habe quasi wie wieder mehr neu müssen einfinden müssen. Daraus habe ich aus dem Club also auch alle Kollegen. Ich weiss nicht, wie es wäre wenn ich andere Kollegen hat die K wo quasi plötzlich mit dem Lebensstil hatte müssen Mhm. Weisst, wie, weisst, wie ich ist ja schon ein
0: schwierig ja voll ja. also du auch einfach für dich dann alles unter einen Hut bringen ja, oder du weil, für
1: dich war wichtig gewesen, also für wäre ja beispielsweise wichtig gewesen, wie für andere in meinem Alter da zumal oh ähm, dass man am Samstag geht dass man am Freitag mhm. geht dass man ähm, ja und da machst ähm, du ja um nicht, Woche ne Nein abmacht. Und für mich es wichtig gewesen, gas renieren, ähm, Mit dem CSP sind wir viel ins Kino gegangen oder go baulen mm -hmm. oder viel, 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 viel go essen. Aber so ausgehen und so ist gar nicht groß Thema gewesen. und es hat für mich gestorben. Aber hätte ich die Freundeskreis gehabt, wo das wäre äh, wichtig gewesen, wäre ich wahrscheinlich irgend nicht mehr mit denen befreundet gewesen. Nie mehr geht's mal an. Weil Amma vor allem mit diesem Alter, mit, sagen wir vor, zwischen äh, in den 20er Jahren, Mitte 20, so, tini bis Mitte 20, macht man ja das, was die anderen auch gerne machen. Und verstehst du, da ist man so in einer mhm. Gruppe, hin, die mit Gleichgesinnten zusammen bist. Und darum war es gut, gewesen, dass ich Kollegen vom Club hatte, die das Leben mit mir gelebt hätten.
0: Ja, ja. wäre ich für ein einsamer Wolf gewesen, oder? Da, da sehe ich im Fall jetzt wieder mega viele Parallelen zu meiner anfangs bei weil wir sind ja dort so Start-up und eben alle voll geil zusammen gehabt, zusammen gearbeitet, zusammen Party gemacht. Wir waren eigentlich wie ein Team und weißt es hat mhm. neben draussen gar nicht viel anders gegeben, weil wir sind dann alle zusammen vom Doggo Bogo Fragbein. Also alle Kollegen sind schon zusammen auf Rappi, haben wieder dort gearbeitet, gewohnt. Und wir haben irgendwie wie... Alles hat sich nur noch um dich gedrillt. Mhm. Und auch immer... Oh Gott, das hat mir ja Ich glaub gestern gesagt. Er so... Gell, ein bisschen für verheiratet, bist du schon mit dem Arbeiten? Oder irgendwie so etwas. Mhm. Wo ich wieso so... Also, früher war es vielleicht sicher so. Gewesen, vielleicht bin ich wegen äh, dem
1: mit dem Röschel verheiratet. <lacht> ich hätte ja. gar keinen anderen Mann in meinem Leben Platz gehabt als jemand. Und auch ja, beim, aber bei ihm Rochel ja auch. Ja, <lacht> keine andere Frau hatte Platz, gehabt, die diesen Lifestyle versteht. Ja,
0: oder? ja weil also, ich, ich mein, mich schon erinnern, ich habe, ähm, da kann ich jetzt hier ja auch sagen, ich habe sicher drei Affären gehabt in dieser vier in dieser Zeit. Das <lacht> und, und eben innerhalb von der Firma. Und immer, wenn ich Freunde hatte, mhm. äh, sind die vielfach halt auch ein bisschen eifersüchtig gewesen, weil in dieser Firma hat nur junge Männer. Gehabt. Und äh, sie haben halt einfach zweite Rolle gespielt, weil mein mhm. Herz ist bei der Firma gewesen. Mhm. Und ich habe dann zwar vielleicht einen Freund, aber wenn die Arbeitskollegen gesagt haben, gehen wir gehen heute Abend in Bären, eins und der Freund hat gesagt, sie gehen mal ins Kino, dann wäre ich hundertmal im Bären. Yeah. <lacht> weißt du? yeah. Und, aber das glaube ich eben auch, das finde ich jetzt wieder parallel zum Muschwort. Mm -hmm. Ich will auch nicht sagen, dass wir die besten Entwickler hatten. Es sind alles Entwickler vom Dockenburg oder so ein bisschen ähm, äh, Rappi-Umgebung äh, ja Mein Chef hat, glaube ich, nur das Klarfall gemacht, der, der die Firma mm -hmm. gegründet hat. Und er hat da immer so betont, so, ja, ich habe ja noch das KV gemacht und und und, der wäre niemals ein Profisportler geworden. Mhm. Stefan, falls er dazu zulässt, mhm. Aber er war immer sehr selbstkritisch. Gewesen. Und äh, also für mich ein grossartiger Mensch, der super gut geführt hat, der klasse Ideen hat, mega Perfektionismus darum perfekt. Äh, perfektik Kunde zum anderen Chef zum Jerry wo eher der Grossdenker ist ähm, und äh, eben wir waren nicht also eine, ich ich die besten der besten in der Schweiz gsi ich hab gerade das KV abgeschlossen <lacht> die war irgendwie auch gsi und habe dort ein bisschen admin Zeug gemacht und gleich ist dann schweizweit sehr erfolgreich sehr erfolgreiche startup geworden, die erste Web-basierte Business-Software in der Schweiz, weißt, wo ich so denke, krass, was ein Team-Spirit ausmacht.
1: Mhm,
0: du. ist so. Und beim Sedi war es ja gleich, als er bei den Lakers war, äh, die
1: mhm. Die sind
0: jetzt auch nicht die besten Spieler aber die haben so einen geilen Team-Spirit. Wir haben wirklich auch Namen Es hat halt wirklich auch nur noch Bierwälder
1: gegeben. Mhm.
0: Und die sind noch aufgestiegen. Und, darum, die und, und das Zeit ist eigentlich noch. eine
1: perfekte Überleitung auf das, was ich als zweites noch sagen wollte, was du gesagt hast. Profisportlich mhm. können keine Leader sein oder Führungskräfte in, in einem Unternehmen. Das glaube ich nicht. Weil es gibt ja eben Team-Sportarten. Und da kann ich überhaupt nicht mitreden. Aber ja. zum Beispiel in jeder Teamsportart gibt es einen Captain. Und der führt ja das Team. Und, verstehst, und darum mhm. denke ich auch, dass jetzt zum Beispiel so eine sehr gut eine Führungsperson könnte sein Und auch meine Sportart ist zwar, du stehst allein im Ring und niemand kann dir mhm. helfen und so weiter aber hey, du hast der Coach im ecke du hast ähm, mhm. ich habe meistens äh, meine gute freundin im ecke gehabt, die auch mit mir zusammen den sport ausgibt hat du hast ähm, den ganzen club wo eventuell sogar mitkommt an die kämpfe wo die a führt das ist eine teamsportart du wirst es nicht alleine schaffen du wirst mhm. es nicht ohne äh, ja ohne deine teamkollegen schaffen schon nur alle also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, alleine zu trainieren. Das geht ja gar nicht. Da müssen ich nur am Box achten. Da habe ich okay keine lebende Person, die den Ring hat. Sorry. Oder irgendwie <lacht> mit mir. Oder mir hilft weiterzukommen. Oder mir gegenseitig uns helfen, weiterzukommen. Und, mm -hmm. und darum habe ich gar nicht so das Gefühl, dass die Aussage stimmt, die du sagst. Eben, yeah. Darum würde ich das wieder legen, in dem dass ich sage, ähm, auch Einzelsportarten zu Sportarten auch jeder Marathonläufer, also Profiläufer hat ein ganzes Team im Rücken. Und ich bin mir sicher, darum kann man diese Aussage nicht so verallgemeinern. Es geht sicher yeah. solche, die wie zu fest Ego sind oder zu fest auf ihre eigenen Ziele. Aber ich glaube auch, die sind nicht die... auch die sind eher Leute, die jetzt, ähm, auch sonst nicht gut, die vielleicht eher Befehle anstatt im Team schaffen,
0: arbeiten, verstehst Ja, also was ich glaube, oder was mir da dazu einfach in den Sinn kommt, ist, ich glaube, jeder Leader-Typ braucht vielleicht auch so ein bisschen ein Bader. also weißt, so ein bisschen ein Gegenstück, mhm. wo vielleicht aber dann mehr strategisch oder organisatorisch ist, ähm, ich glaube, in jeder Ausbildung, die ich bis jetzt gemacht habe, ist man immer zu so verschiedene Typen zu Und da haben wir das einmal gekriegt. Weißt du, da der Sprudler, der, wo so Es gibt ich irgendwie kann. so verschiedene Farben, ich glaube, wo man kann Leute zuerteilen kann und irgendwie, also ich weiß es voll nicht mehr, wie es geht, aber der Gel ist zum Beispiel der, der Sprudler, der mit Ideen, der, wo es eigentlich immer fast eher muss stoppen. Und mhm. dann gibt es also den Rot, der vielleicht eher so der Nörgler ist, immer kritisch. Und so gibt es irgendwie die verschiedenen Farben. Und eigentlich heisst es wieso, es braucht wie alle Typen in einer Unternehmung, dass kann funktionieren kann. Oh ah
1: mal, das haben wir eigentlich zusammen besprochen. Wir haben Ja, ja das, also, also du hast mir es mal
0: erzählt. Also ah, Ja, ja. Oh ja also, okay. ja, aber erzähl weiter. Ist ja, ich toll. weiss es eben ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das eben auch wichtig ist. Ähm, ist. Ja, aber ja. ich mag mich auch erinnern, zum Beispiel bei äh, Abi Beginn. Wir waren voll lebendig, gewesen, jung, wild. Ja, also in dieser Firma Zeug, Gloss einfach ja, war wirklich geil. Gewesen. Aber <lacht> irgendwann ist so der Step, gekommen, so jetzt müssen wir professioneller werden. Und mhm. dann hat man immer Leute reingeholt, die halt eben besser ausgebildet sind, die vielleicht mehr Erfahrung haben und so weiter. Mm. ähm, Tanja ist auch so eine die die mega gute Kollegin ja heute von mir ist. Aber ich mag mich erinnern, als sie gekommen ist, hat sie mich voll gemerkt. Und ich mm. kann jetzt auch da auch sagen, weil ich auch ihr das auch schon gesagt habe. Aber sie hat dann zum Beispiel, weißt, eingeführt im Support, dass wir nicht mehr alle zusammen in Pause dürfen. Und das ist mm. für unser Team, glaube gut wichtig gewesen. Aber sie hat natürlich recht gehabt. Wir haben mehr Kunden gehabt. Wir haben nicht einfach können sagen, du hast sieben Minuten aufs Telefonieren. Mhm. oder äh, eben so die Strukturen aufbauen, Leitfäden erstellen, wo ich heute eigentlich mega Fan bin mhm. und mir selber jetzt bei Golden Body auch so ein bisschen machen. Aber trotzdem habe ich so denkt, man, wir wissen das ich alle, wir haben das im Kopf und äh, eben <lacht> es ist so Hand in Hand immer gegangen mhm. und so ein bisschen mit der, ja eben sie ist jetzt für mich, sie ist kein, sie kommt nicht farbrot sie ist nicht ein negativer Mensch und auch nicht ein Nörgler, aber so mhm. Ja, irgendwie ein braucht, dass man sich so gefunden hat. Und das ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Training im Sport.
1: Mhm. Also, was du mir jetzt so erzählt hast, ähm, dass der das und ich oft äh, eine Diskussion haben, und zwar ähm, warum ist es früher gegangen, dass man so viel zusammen in Freizeit gemacht hat, also eben unser mhm. Team, sage ich mal, Weil es hat so die Eingeschwornungen, so, es hat ein Gruppchen gegeben das es war recht eingeschworen gewesen, und man hat viel privat auch zusammen gemacht und, oder eben mhm. in der wenigen Freizeit, die man hat, ähm, noch Zeug zusammen gemacht und heute ist es wie nicht mehr so, es findet sich nicht mehr so ein Team, es findet sich nicht einfach für wo die jetzt zuhören, die quasi neu dabei sind. <lacht> nicht, also du, nicht ähm, vor den Kopf stossen, aber früher ist es halt einfach, wir hatten weniger Leute, gehabt, mehr Gleich waren die, wir waren vielleicht auch jünger, vielleicht war es das. Ja. Und irgendwie hat sich ein Team zusammengefügt, das gut zusammen funktioniert hat. Sei es bei den Wegkämpfen, ihrer Unterstützung, es hat, es hat nicht gebraucht, dass jemand sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Es ist einfach gelaufen. Jeder hat sein Ding gemacht, jeder hat mitgeholfen es ist einfach gegangen. Und, und heute geht es nicht mehr so von alleine. Und, ja, man merkt einfach, wir werden grösser, wir werden wie, wie dir auch, wie bei ja man wird professioneller, man kann halt nicht jeder, der reinläuft und äh, motiviert ist, als Kollege anschauen, weil schlussendlich sind Kunden, sind Schüler, die etwas lernen wollen, die uns Geld dafür geben, dass wir ihnen etwas lernen, wo, uns, ja, wo, wo wir aber auch viel private Zeit geben, wenn es um Wettkämpfe geht und so. Okay. privat schon werden ja wie äh, ja, Wenn man jetzt äh, Wettkampftraining macht oder so, das ist nicht etwas, was sie zusätzlich müssen zahlen müssen. Das ist einfach, wenn sie motiviert sind, tun wir das anbieten. Oder? Und, ähm, ja, und das ist irgendwie oft also schwierig für mich, zu akzeptieren, dass man yeah. ja, nicht mehr so klein also für und,
0: ja, also ich höre eigentlich zwei Sachen aus für die Arbeitswelt, von den Sachen, die du jetzt gesagt hast. Und zwar ist das erste ist für mich so, ähm, also es ist ja eh alles im Wandel, Eben, wir sind ja jetzt eh voll in der Digitalisierung, wir haben viel mehr und so. Das, ja, da ist ja einfach Entwicklung, dass eine mhm. Firma sich innerhalb von zehn Jahren entwickelt, ist ja irgendwie logisch. Aber ja. die Frage ist ja, wie, wie bringt man das an, dass gleich ja, das auch gleich positiv weitergeht. Und das eine ist ja, neue Mitarbeiter nachzunehmen. Oder jetzt eben bei uns sind es immer eh noch Mitglieder in dem, in dem Sinn. Aber mhm. es geht dann auch um Akquirierung. Wer stellst du ein? Wie tust du die Schule, dass die ein Team wieder einfinden, dass sie es eben auch so geil findet und mitleben und den Spirit in sich hineinträgen? Mhm. Und das zweite ist, ähm, ah, da habe ich es gerade vergessen. Ja, nein, ja, das zweite ist und fast das Gleiche, aber eben so, wie mache ich das, dass so alt und neu irgendwie vereint ist und gleich noch die gleiche Philosophie bleibt oder? Mhm. ja, also ich glaube, das ist schon noch sehr schwierig, der Change für eine Unternehmung zu schaffen. Also ich sehe es auch bei der Laura die Goldenberg, die ist sehr lange Leipzig, sie ist eine mhm. Marke, das mhm. ist eigentlich sie als Person und... Nachher eben wird man ein bisschen grösser. Man Mitarbeiter, es gibt ja, jenste Sachen, die vorher wie einfach gelaufen sind. Mhm. Und wie behalten man diese Marke noch aufrecht? Das müssen ja gleich noch die Werte sein. Die Leute finden ja die Firma gut weg ihre Welchen Mitarbeitern gibt man wie viel Platz? Weil es ist ja wirklich auch wieder etwas Neues. Also es ist schon, es ist glaube ich, in jeder Unternehmung ist etwas ja, im Wandel. Du musst ja. Also, stehst du stehst irgendwann weg. Also mhm. auch ein molo gesagt, ein molo Bude. ja genau so, weil ich zehn ja, können Jüngere auf dem Markt. Du muss mhm. ja irgendwie am Ball bleiben.
1: Mhm. Ja, aber mega schade, dass wir keine Lösung haben für das. Weil, weil du gesagt hast, ähm, die Philosophie weiterleben. Wir haben früher immer MTSB, One Team, One Family aber also ich glaube, das kann man heute nicht mehr so sagen. Wirklich, wir waren wirklich wie, wie eine Familie. Es ist so, Das Gym war unser yeah. zweites Wohnzimmer gewesen und die Leute unsere zweite Familie. Und dann hat es noch meine Familie gegeben, daheim und Familie im Gym. Punkt. Und das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr so. Und
0: mich... Aber weisst du, was kommt jetzt gerade im Sinn? Es könnte vielleicht wieder so werden wenn meine Zähne da gerade auch noch Linie sind und ich meine, wenn die nachher vielleicht auch aktiv kämpfen sind. Oder einfach mitkommen. Oder mitkommen, ja, aber was oh. ich meine, also wenn es vielleicht so team sind und da so voll wollen, kämpfen, kann ja gut möglich sein bei ihnen. Ja. Und dann eher fassen beide dort oder weiss ich auch nicht. Und dann kann sich dort ja ein neuer Spirit vielleicht für eure entwickeln.
1: Ja, bei, bei uns ist es wie, wie noch schwieriger, bei uns laufen Mitglieder rein, wenn sie motiviert sind, um man sie mitziehen und tut mir ihnen mhm. vorleben. Ähm, aber schlussendlich, das ist nichts, das ist nichts, wo, wo du dich dann, ähm, verpflichten kannst. Weil entweder eben, sagen sie, dann, ja, meine Prioritäten haben sich geändert und dann können sie und dann sind sie weg. Oder? Und bei Mitarbeiter da kannst du kannst dich ja, mit guter Menschenkenntnis oder ja, mit halt Einstellen und wieder Kunden und so, findest du dein Team, glaube ich, schon noch etwas ein einfacher zusammen als jetzt bei uns. Weil bei uns
0: mhm.
1: nimmst, was, was kommt, was blöd gesagt. Und bei Mitarbeitern hast du schon noch etwas Auswahl, obwohl das auch nicht immer der Fall ist.
0: Ja, 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 voll.
1: Ja, okay. aber ich denke auch, ja. eben, ich glaube auch, dass bei uns, es ist alles im Wandel momentan, auch, auch mit der Digi mit Digitalisierung etc., Corona hat man nicht vorausgesehen, das sind alles Sachen, die wie nicht, äh, wo, auch, wo auch Faktoren sind, die das, ähm, mhm. das Team bei also nicht mehr so machen, wie es mal gsi ist. Und ich glaube, das braucht wie eine Heilungszeit oder ja, das kommt neu. Ja. Und ich bin überzeugt, das wird wieder irgendeinisch so. Vielleicht nicht, wo Ego und schon integriert sind, weil wir vielleicht auch einfach zu alt sein mhm. ähm, Aber Du, für, eben, für, die Zeit wird sicher wiederkommen. Lustigerweise haben wir haben zwei Standorte. Beim, beim zweiten Standort in Lies, wo kleiner ist, ist das, ist das der Fall. Dort, hey, mhm. dort ist ein Team, wo ich zwar nicht dabei bin, weil ich zu wenig dort bin, aber mhm. dort gibt es ein Team. Lustigerweise beim grossen Standort, wo wir auch viel mehr Leute haben, die trainieren, dort eben weniger.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, eben so Sachen sind immer auch wieder eine Chance, und nachher wieder weiterkommen. Weil ja. eben eher so ein Krisenmoment muss man ja eigentlich erfinderisch werden, das hat man ja auch bei Corona gesehen. Mhm. Und da kann nachher wieder mega Chance sein, wenn man will und ja, halt einfach auch ein bisschen Fürsorge geht, dass äh, das nachher vielleicht noch besser werden kann. Mhm. Und ich glaube so abschliessend, also wenn ich denke, was, wirklich, was man vielleicht mehr machen sollte machen, ist, dass man sich so ein bisschen dort anschauen, weil bei, der, bei der Produktentwicklung tut man ja sehr viel aus der Tierwelt oder aus der Pflanzenwelt mhm. anschauen. Also beispielsweise ähm, Spinnennetz sind so ein Vorlagen für, für kompakte Seile und so weiter. Mhm. Und wir haben ja jetzt mehr überlegt, eigentlich müsste man viel mehr da auch im, äh, also im Businessalltag, in der Privatwirtschaft so ein Sachen anschauen vom Profisport, jetzt gerade in einem Hockey-Team oder so, wie ein Team aufbauen, wie eine Motivation oder was braucht, oder eben so ein zielorientiert arbeiten mit verschiedenen Steps. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl im Profisport, also da kann ich jetzt einfach vom Hockey so ein sagen, wie ich Insider kennen aber ich glaube, dort müsste man verdammt viel von der Privatwirtschaft Einfach so, ich habe das Gefühl, dort hat man schon auch viele Hobby-Leute dahinter, wo auch irgendwelche Positionen gekommen sind durch Networking und gute Beziehungen, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, dort müssen wir viel radikaler sein, was das Budget anbelangt. Oder eben halt Sponsoren suchen. Weißt du, was könnte ein Profisportler erreichen, wenn er ein geiles Team hat, das für einen Marketing macht, ja. Buchhaltung, Finanzen und alles im Griff hat? Das ist wirklich so... ja, also ja, ich meine, der Roger Federer und all die haben das natürlich. Aber mhm. blöd gesagt, könntest du das auch, wenn du irgendwo hier mir kommen willst, komm, äh, sagen, du, ich tue mir Kollegen ansammeln, die mir das entsprechende Know-how bieten Also ja. irgendwie ein Kollege, der fotografiert, sagt, ich macht geile Fotos von mir auf Instagram. Ich finde, halt, da gehört heute einfach auch etwas ein dazu. Aber
1: ich glaube, look, es gibt keine Geschichte, von einer, Erfolg von einer erfolgreichen Person zum Genderneutral zu bleiben, wo das heisst, die Person hat alles ganz alleine geschafft. Das geht nicht. Weil es mhm. gibt immer, immer wie bei allen Leuten gibt Leute dahinter, wo entweder ein Team sich zusammen hat oder zusammengekommen ist. Oder ähm, Leute, die einem auf einem ein Stück vom Weg haben begleitet haben, die einem mhm. zu dem gemacht haben, wo man ist. Oder, ich, darum, Erfolg oder ja, Erfolgreich oder Erfolg, das ist nie eine Ego-Sache. Das ist immer Egal, wo ist das Team dahinter? Und ich mm -hmm. bin jetzt gerade krampfhaft am überlegen, wo stimmt das nicht, die Aussage, aber mir kommt nicht in den Sinn. Es ist wirklich immer ein Team, es sind immer, ja,
0: immer. Team, immer andere nein. Leute.
1: Und äh, Leute, die alleine sind, sind ja meistens nicht erfolgreich.
0: Ja, und was du, Glück sagt, ein Team kann man ja so ausweiten, da kann ja auch die Frau zu sein, ja. Sagst, ja. Sagst, oder sein. Also,
1: ja. ja. Ich lasse gerade einen Podcast ähm, über wie der, wie der Michael Schumacher äh, mhm. Weltmeister Formel 1 und so weiter ähm, ist er erfolgreich geworden. und dann, seine Eltern haben gemerkt okay unser Gil kann gut äh, Kart fahren also vielleicht erzähle ich jetzt auch etwas Falsches ähm, mhm. und er hat so eine riese Leidenschaft und alles er hat der Vater mit, aus Schrott eine Karte zusammenzubauen und mit dem hat er die erste Rennen gewonnen. Und dann sind die Eltern quasi sein Team gewesen, weil sie ihn ähm, ja, weitergebracht haben. Sie, sie haben angefangen für ihn Sponsoren zu suchen und so weiter. Und am Anfang ist, ist das Team quasi aus em Michael Schumacher und aus seinen Eltern bestanden mhm. und, und irgendwann hat sich das vergrössert, irgendwann hat er einen Manager gebraucht und so weiter und so fort, dass sie das darum am Anfang ist, aber wenn jetzt, äh, wenn du einen Instagram-Account oder so, dann brauchst du irgendjemanden, der coole Föteli macht, wo du einen Vöter arbeiten kann oder irgendetwas. Also, du hast immer kaufen yeah. die Hände hin du kannst nichts selber machen. Und ich glaube, das nehme ich als Learning auch für mich, für mich, weil ich bin oft jemand, der denkt, ja, ich kann das ja auch alleine. Und ich glaube du
0: auch. <lacht> Gell? Das ist so blöd, das ja, ist noch voll Und darum würde wow. ich
1: mega gerne einfach nebeneinander wollen, da könnten wir uns viel besser helfen. Aber leider ist es ein, ein paar hundert Kilometer dazwischen. Ja, vor allem, ja, ich
0: habe extra schnell googelt. Es sind 154 Kilometer von egap wo es Aber ähm, noch eine andere Teamstory und nachher glaube ich, brechen wir dann langsam ab, aber ja. ähm, einfach so wirklich ganz, ganz eine andere Teamstory. Aber kennst du die Geschichte von Airbnb? Nein. Ähm, also ich sage so meine Theorie dazu. Aber ähm, es waren drei Jungs in Deutschland mhm. und die haben in den Wegen gewohnt. Und dann war irgendwie eine Mess Messe. Und danach sind natürlich alle Hotelzimmer und so ausgebucht. Und dann sind sie wie auf die Idee gekommen, ihre Zimmer um so zu vermieten. Das haben sie auch Geld Das mhm. waren Studenten natürlich. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich mhm. Entwickler. Und darum sind sie nachher auf die Idee gekommen, die. Plattform eigentlich aufzubauen. Und die Menschen sind ja jetzt wahrscheinlich Millionär, Milliardär, keine Ahnung was. Mhm. Aber weißt auch da steht da, wenn man uns wirklich die Story mal so überlegt, das sind doch einfach drei kissende Studenten in einer kleinen Schmuddelbude. <lacht> <lacht> haben irgendwie den Abend verbracht mit ein bisschen gämen. Und dann hat irgendwie einer gesagt, hey, Scheiße, wir haben kein Geld mehr. <lacht> Und ich schicke ein Dann hat der andere gesagt, es ist doch jetzt das Gemäss, wir tun jetzt ein bisschen Zimmer. Und dann hat das geklappt. Und sie haben ich, irgendwie habe viel Geld bekommen für diese Zeit eben. Und wahrscheinlich haben sie nachher gedacht, jetzt hey, mal, yes, komm, wir bauen so eine Plattform auf, wo alle das machen können, die keine Kohle haben. Und ja. mir sagt, halt einfach einen Prozent zu sie und alle voilà, auch fertig. Also, ja. weißt, eigentlich ist ja so, ja, keine Ahnung, aber ist doch so, es braucht wirklich ein Team. Und auch ja. wenn nur drei Kirchen, die Studenten sind, auch ich habe ein bisschen stellen. Ja.
1: Und ich glaube auch, ich habe mir jetzt gerade überlegt, vielleicht ist äh, weißt, ein Buchautor oder so, ist ja ziemlich allein am Anfang. Also, mhm. Das sind die sind, Wörter ja. auf Blablabla. Aber gleich da brauchst du gleich jemanden, der wie an dich glaubt oder die unterstützt. Weil...
0: Ja, Und vor wenn... allem das sind ja die kreativen Köpfe, die sich mega viel tiefen. Ja. die brauchen ja dann wahrscheinlich jemanden, der eben, halt, ja, in dem Sinn vielleicht ein Verlag oder halt eben jemanden, der mhm. dann tatsächlich auch pushen, groß machen kann. Ja. Ja. Cool. Also zum Beispiel habe ich so also eine Kraft gefunden, in Paul im Podcast hat ja das Praktikum gemacht in der zell welt Ja. Und ich habe sie ja nur so am Rande verfolgt. Aber ja, damit mit Janne Kochvideos und so hat schon eher professionell ausgesucht. Aber sie hey, hat ja ein Schein im Rücken. Das ist ein riesiger Firma
1: Scheins, ja. Scheins, ja. Also ich habe hab sie gar nicht verfolgt, aber ja, ich hab, aber Scheins habe ich auch gehört.
0: Aber eben sie ist irgendwie so ja wahrscheinlich sind dem Profisportler wo halt einfach das Auftreten und alles hätte wieder die Idee und sie braucht aber einfach alle Gegenstücke, um das voranzieben
1: vielleicht
0: ja um ihre der Rücken frei zu halten sie sie die
1: Macher sie wird
0: Buchhaltung sicher nicht selber machen was. Hey, aber komm, wir stoppen mal da. Ja, ich glaube, wir, ja. wir, wir, wir hören uns ja vielleicht nachher noch wie eine Sprachnachricht. Yes, yes. <lacht> hey, aber also, was, wie soll ich dir Podcast-Fort nennen? Ich habe es mal aufgeschrieben, Interview Valentina, Parallelen, Arbeitswelt und Profisport. Bin ja, Sie also, ich, ich, nein, ich
1: habe nie Profisport
0: gemacht. Ja, aber mit dem ja so ein bisschen, oder soll einfach Sport? «Nein, kommt Profisport natürlich mehr, wenn das ein Titel ist.» <lacht> Ach,
1: «Ja, bist... der, also Leidenschaft kann man das ja nennen. Weil,
0: ja, also, Weil ja, es muss aber... ja nicht
1: unbedingt, also weißt du, es muss ja nicht unbedingt den Sport sein. Also klar, bei mir ist es jetzt Sport gewesen und das kann, kann im Titel vorkommen, aber könnte ja auch ein Musiker sein, der <lacht> ja, politisch das in ein Orchester möchte.
0: Stimmt, aber komm, wir haben jetzt über den Sport geredet. Gut. ja sicher hey, nein, aber ich, war, also. ich bin ich
1: bin kein Profisportler wirklich ne ich, ich habe nicht also ich habe hab kein Geld verdient für das was ich gemacht habe also, ich
0: hab wirklich... ja aber das hat auch mit dem Sport zu tun
1: ja scheiß Sportart.
0: Oh, ja. du bist sicher ein Profisportler also da lassen die, wir etwas so stehen. Ich das sind die Ausländer ja es <lacht> sind <lacht> ein Senior. <lacht> genau, genau. Hey, also, also. mach's gut und hey, danke vielmals. Ja, grundsätzlich. Tschüss. 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 Ciao.